Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, vamos falar agora sobre a desoneração da Folha e perspectivas do emprego. Eu converso com a Viviense Uruagi, que é presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática. Viviane, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Prazer estar aí com a TV Gazeta. Bom, eu agradeço a participação e vamos falar da expectativa em torno da aprovação, na verdade, a possibilidade de o presidente Lula sancionar o projeto de lei que prorroga a desoneração da Folha. Isso pode valer até 31 de dezembro de 2027 e todos os setores envolvidos, os 17 setores que mais empregam, têm muito receio em relação à possibilidade de um veto do governo, como é recomendado pelo Ministério da Fazenda, não é? Nós estamos com esse receio, agora eu creio que o assunto de desoneração, ele passa por cima de todas as preocupações de arrecadação que eu entendo que o, o ministro Haddad tenha, porque ele enfoca muito claramente a questão do emprego. Ou seja, a, com a desoneração, nós temos um sistema diferenciado de tributação da folha de pagamento. Foi verificada claramente a questão da vantagem da desoneração em investimentos e em aumento de empregabilidade. Somente de 2017 a 2022, nós tivemos uma geração de mais de 1 milhão e 200 mil empregos. E no ano passado foram... É, elaborado, foram geradas 600 mil novos postos de trabalho. Então, é muito clara a vantagem da desoneração. É, na verdade, não é exatamente uma desoneração, não é? Há, há a possibilidade de as empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que vai de 1% a 4,5%, de acordo com o setor, dependendo do serviço prestado. Isso faz muita diferença na folha geral de salários a ponto de estimular uma contratação maior? Não, sem dúvida. Veja, se nós perdermos a desoneração, essa perda de desoneração vai punir quem mais emprega, chegando a triplicar, triplicar o imposto pago pelas empresas em relação à folha de pagamento. Isso aí... Para as empresas que estão saindo da pandemia, elas vão entrar no prejuízo e não vão conseguir trabalhar. Ou seja, vai ser criado um programa de demissão de mão de obra e um programa de queda de quebra de empresas. Além da, do perverso uh, incentivo a aumento de custos, aumento do frango, aumento da casa própria, aumento do, da internet, aumento do transporte público. Desoneração significa, como eu falei inicialmente, mais investimento e menores custos, custos com emprego, ou seja, um incentivo para o emprego. Agora, Viviane, a gente sabe não é, que há um custo de contratação muito pesado aqui no Brasil, é uma coisa que é questionada há bastante tempo, aliás, de contratação e demissão, isso acaba estimulando a informalidade, outras estratégias como o MEI, como a contratação de PJ, mas a gente percebe também uma reação muito forte de mercado de trabalho quando há uma expansão da atividade. E nós estamos, pelo menos no começo do ano foi assim, num ritmo mais acelerado que se imaginava de atividade. Eu queria saber, no seu setor específico, que é representado pela FENIMPRA, qual que é a expectativa de atividade, de movimento daqui para 2024? 
O nosso setor de telecomunicações, de infraestrutura de telecomunicações, é um setor pujante. Nós vemos que os países mais desenvolvidos, eles procuram ser líderes em robótica, em manufatura de alta precisão, em computação nas nuvens. Ou seja, conectividade é fundamental para todas as atividades. As pessoas agora, eles querem novos equipamentos, eles querem velocidade, querem qualidade na conectividade. E nós estamos fazendo esse serviço de infraestrutura. E mais, estamos na fase de implantação do 5G, onde novas velocidades e menor latência estarão presentes. Nós vamos conectar a indústria, vamos conectar a agricultura, vamos ter identificação facial de criminosos, vamos ter o carro conectado e diversos desenvolvimentos. Nós estamos a todo vapor. A, nós, nosso setor ele emprega aproximadamente 2 milhões e meio de profissionais. Com a desoneração, nós vamos continuar essa empregabilidade muito forte. Agora, se nós perdermos essa desoneração, a previsão é de uma demissão de aproximadamente 400 mil trabalhadores em dois anos. E é inadmissível. Metade da nossa mão de obra ela é formada por jovens em primeiro emprego e mulheres. Mulheres que precisam de seguro, que precisam de saúde, que precisam de emprego. Ou seja, o maior programa social do país é emprego. E este emprego ele é gerado e incentivado com a desoneração. É, há uma preocupação tão grande que existe um movimento específico tratando dessa questão, é o movimento Desonera Brasil, que reúne os setores beneficiados, que vê o um impacto de 8,9 milhões de empregos formais diretos, foros indiretos, que são beneficiados pela desoneração, mas que tem um custo anual para o governo em termos de perda de receita da ordem de 9 bilhões. Né? Olha, é, esta, essa visão... Eu, de certa forma, eu não concordo com ela, porque desoneração ela não significa renúncia fiscal, ela significa investimento, significa aquecimento da economia, significa aumento de arrecadação para o governo, né, através de arrecadação da Previdência, de Imposto de Renda, de FGTS, e menores custos sociais, como seguro-desemprego e auxílio emergencial. E, como eu falei, o melhor programa social que existe é o emprego, reduzindo também a informalidade, a pejotização com essa geração de novos postos de trabalho. Então, dizer que vai haver uma perda de arrecadação de 9 bilhões é o contrário. Alguns estudos demonstram que o ganho de arrecadação vai ser em torno de 30 bilhões, porque nós vamos ter mais investimento, nós vamos ter a economia aquecida. E, e Vivian, qual é a expectativa do seu setor em relação à reforma tributária, da forma que, como está sendo discutida agora no Congresso? Olha, é, a reforma tributária, ela é muito interessante no sentido, seguinte sentido, de unificar, de nós diminuirmos tributos, de ficar mais claro para a população o que, que vai acontecer, o que, que ela está pagando, ou seja, vamos saber exatamente... O, qual é o nosso custo? Agora, existem alguns imponderáveis que nós precisamos detalhar mais com o Congresso, como o caso da lei complementar. E telecomunicações tem que ser entendida como um assunto básico para a economia. Para a economia funcionar, se telecomunicações para, 
no segundo seguinte para todo o país. Então, nós temos que dar a devida importância a telecomunicações, porque ela se perpetua, ela está dentro de todos os setores. Nós temos uma expectativa positiva, estamos lutando para que definitivamente telecomunicações seja contemplada com medidas que incentivem a conectividade. É, porque é um setor, de qualquer modo, como você colocou, que vem num desenvolvimento muito grande, que tem uma demanda crescente. Então, quando se fala dessa possibilidade de desmonte de investimentos, é difícil a gente ver essa perspectiva exatamente pela demanda, pela importância que tem no contexto geral de desenvolvimento do país, não é? Não, sem dúvida. E retornando ao assunto da desoneração, eu acredito que o presidente Lula, que sempre teve... Uma das bandeiras dele, a empregabilidade, a geração de empregos, a formalidade, a formalização dos empregos, que ele irá sancionar a desoneração. Isso não é uma luta somente das empresas, é uma luta dos trabalhadores. Vocês veem a mobilização das centrais sindicais também neste assunto. Ou seja, todos nós estamos unidos. Este... Esse foco sobre a desoneração, ele é debatido há 12 anos e todos os partidos, independentes de serem a favor do governo, contra o governo, este governo ou governos anteriores, eles são favoráveis à desoneração. Ora, então vamos sancionar imediatamente, porque nós precisamos definir nossos investimentos para o próximo ano. É, inclusive já ficou definida aquela questão da possível inconstitucionalidade dessa alternativa da desoneração em função da reforma da Previdência, porque ela não altera condições pré-estabelecidas pela reforma, não é? Sem dúvida, inclusive em 2021, se não me engano, o ministro Lewandowski afirmou que não está se criando a desoneração, ele definiu ou não está se criando um novo imposto, porém está apenas se prorrogando um regime vigente, então não, tá, não pode ser considerado uma nova instituição. E dessa forma ele deliberou para prorrogar a incidência dessa contribuição social, é isso. antes que estava antes instituída. Ok, eu agradeço muito a participação da Vivian Suruagi, que é presidente da FENINFRA. Vivian, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.